0: Kiinassa on, on niin digitalisaatio lyönyt läpi hyvin nopeasti ja koko maan kattavasti ja sen seuraukset näkyy sekä hyvässä että pahassa. Kiina nousee hirveätä vauhtia ja siellä niin hyvinvointi ja kansantulo kasvaa, mutta myöskin kansalaisten seurata kasvaa kovemmalla vauhdilla kuin missään muualla.
1: Tämä on Kiinan kyydissä. Kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa Kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja Hanna-Mina Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Tässä jaksossa keskustelemme kyberhyökkäyksistä, suurista tietomääristä ja tietoturvallisuudesta. Tekeekö Kiina enemmän vai vähemmän kyberhyökkäyksiä länsimaihin verrattuna? Missä tietoteknologiaan liittyvissä asioissa Kiina on länsimaita edellä, entä jäljessä? Mitä asioita Kiinan kanssa kauppaa tekevien suomalaisyritysten kannattaa ottaa huomioon tietoturvansa osalta? Mitä kiinalaissovellus TikTok tietää lapsestasi ja hänen kavereistaan? Tämän jakson taustaselvitykseen ovat osallistuneet Alma Tallentin tietoteknologiaan erikoistuneet toimittajat Harri Junttila, Antti Kailio, Ari Karkimo ja Aleksi Kolehmainen. Jakson teknisestä editoinnista on vastannut Joonas Tuominen. Tämä jakso on nauhoitettu 18. toukokuuta 2021. Tervetuloa Kyytiin. Tämän kertaiseen jaksoon olemme saaneet vieraaksemme yhden maailman parhaista tietoturva-asiantuntijoista pörssilistatun suomalaisen tietoyhtiön f tutkimusjohtajan tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen. Kiitos, kun tulit mukaan ja tervetuloa jaksoon.
0: Joo ja kiitos, kun pääsit mukaan.
1: Keskustelemme tänään tietoturvasta, kyberhyökkäyksistä ja, ja muista vastaavista ennen kuin mennään siihen, että että miten ne tapahtuvat ja, ja minkälaisia vaikutuksia sillä on asian jos toiseen, niin käydänkö ensin ihan lyhyesti läpi, että miksi Kiina tai mikä tahansa muu valtio ylipäätään tekee kyberhyökkäyksiä, mitä niillä yritetään saavuttaa?
0: Se on hyvä kysymys, ja se ei ollut mitenkään ilmeistä parikymmentä vuotta sitten, että tämmöistä ilmiötä koskaan edes tulisi. Tämä olisi varmaan aikanaan kuulostanut aika kirjallisuudelta, että Valtiot kirjoittaa haittaohjelmia tai valtio yrittää hakkeroida muiden valtioiden järjestelmiin tai muun maalaisiin yrityksiin.
1: Mutta tästä on tullut
0: ihan arkipäivää. Tästä on tullut osa valtiollista vaikuttamista, siitä on tullut osa pakoilun arkea ja siitä on tullut myöskin osa sodan käyntiä. Ja syy on aika yksinkertainen. Kyberaseet, siis verkon kautta tehtävien hyökkäysten työkalut on... On tosi hyviä, ja tämä on merkittävä tekijä siihen, minkä takia me ollaan parhaillaan jonkun näköisessä
1: Kun kyberhyökkäyksiä tehdään, niin niistä yleensä alkaa aika iso keskustelu aivan aiheellisesti, mikä ei sitten lähtökohtaisesti aseta sen tehnyttä valtiota tai toimia kovin hyvään valoon, niin mistä syystä eri valtiot tai valtiolliset toimijat on sitten valmiita ottamaan sen riskin, kun me
0: katsotaan kaikkia valtiollisia hyökkäyksiä, joita me on nähty nyt melkein 18 vuotta, voisi olla aika lähellä oleva arvio, niin ne on kaikki olleet joko tiedustelua tai sanota Ja jos ajatellaan tätä tiedustelua, niin sehän on siis perinteisesti ollut tiedon keräämistä, tieto on muuttunut tässä. Meidän elinaikanamme, aikanaan tieto oli fyysistä, se oli paperilla ja sen luokse piti fyysisesti mennä, jos sen halusi varastaa tai kopioida. Nykypäivänä ei tarvitse liikahtaa mihinkään, kun verkon kautta pääsee dataan kiinni. Ja sitten tämä toinen puoli, eli sabotaasit, sabotaasit tai sodankäynnit, niin kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin nämä on hyviä aseita. Ne on tehokkaita, halpoja ja, ja ne voi kiistää. Ja tämän takia valtiot, etenkin teidän suurvaltiot, kuten... Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina tekevät näitä hyökkäyksiä.
1: Minkälaisia tietoja siinä sitten yritetään kalastella, että esimerkiksi vaikka allekirjoittaneen sähköpostit eivät luultavasti ole mitenkään hirvettävän mielenkiintoisia, joten siihen tuskin valtio hyökkää, mutta sitten kun valtio tekee kyberhyökkäyksiä, niin minkälaisia tietoja ne yrittää pääsääntöisesti saada?
0: Se on tosi hyvä pointti, että kaikki tieto ei valtioita kiinnosta. Iso osa Yrityksistä ja iso osa julkishallinnosta ei tee mitään sellaista, mikä kiinnostaisi vieraiden valtioiden tiedostelutoimintaa. Jos otetaan vaikka joku esimerkki, bisnes, vaikka joku ravintolaketju, niin, niin ei niitä tarvitse olla huolissaan Kiinan vakoilusta tai Venäjän vakoilusta tai mistään tiedosteluorganisaatiosta. Ei, ei, ei niitä kiinnosta pizza, pizza ei, ei ne sellaista tietoa halua. Sen sijaan joku tämmösen ravintolaketjun pitää kyllä olla huolissaan ammattirikollisjengeistä, jotka haluavat varastaa luottokorttitietoja tietää, että siellä yrityksellä maksetaan palkkoja tai sieltä löytyy maksupäätteitä tai vaikkapa vaan lukita heidän järjestelmiä ja vaatii lunnaa tai avulla. Eli kun mietitään, että mitkä ne todennäköisimmät uhat meidän organisaatiolle on ja ketkä niiden takana on, ja sitten sen jälkeen osataan laittaa ne rajalliset budjetit ja rajalliset resurssit oikeaan paikkaan ja Suomalaisista organisaatiosta useimpien ei tarvitse olla huolissaan vieraiden valtioiden vakoilusta, mutta joidenkin tarvitsee.
1: Kuten aikaisemmin tuossa mainitsit, niin näitä kyberhyökkäyksiä ja kybervakoilua tekevät kaikki suurvallat. Se on, se on osa suurvaltapolitiikkaa ja, ja niiden kyberhyökkäysten lukumäärä varmasti tässä vain kasvaa kasvamistaan, mutta koska kyseessä on Kiinan kyydissä podcast, niin keskitymme tässä nyt sitten Kiinan tekemiin kyberhyökkäyksiin. Eli Kiinan kyberhyökkäyksiä, niin voidaanko niitä sanoa, että niitä on paljon vai vähän? Esimerkiksi verrattuna länsimaihin, EU-hun, Yhdysvaltoihin, Britanniaan. Ja kuinka paljon niitä sitten jää ehkä huomaamatta?
0: Kun mainitsit tuossa aikaisemmin, että ensimmäiset valtiolliset hyökkäykset tähtiin 18 vuotta sitten, niin viittasin ensimmäiseen tapaukseen, mikä meillä f oli tutkittavana tähän valtiolliseen toimintaan liittyen. Se oli vuonna 2003 ja se oli Kiinan tekemä hyökkäys. Eli ihan ensimmäinen tapaus, joka me ollaan aikanaan trakätty valtiolliseen toimijaan, oli Kiinan tekemä hyökkäys. Ja siellä kohteena oli, ei nyt suomalainen, mutta kuitenkin pohjoismainen puolustusteollisuuden yritys, jonka verkkoon Kiinasta käsin toimivat hyökkäjät olivat pitkään yrittäneet päästä, ja lopulta pääsivät sisäverkkoon ja onnistuvat sieltä pääsemään lopulta kyseisen puolustusvälinen valmistajan teknologiajohtajan läppärille ja sieltä sitten tietoja tai käytännössä tietoja liittyen siihen, mitä tämä puolustusvälinen valmistaja oli tekemässä. Ja sen jälkeen näiden 18 vuoden aikana tämä tietysti on laajentunut niin kuin tosiaan kattamaan kymmeniä eri valtioita, jotka ovat tehneet yperhyökkäyksiä erilaisista syistä. On siis tullut joku vakoilua tai, tai sabotaasia, mutta kyllä Kiina on siellä kaikkein. Aktiivisempien valtioiden joukossa kaikkein eniten kiinni valtioista hyökkäyksistä jää Kiina ja Venäjä. Ja ihan selvää on se, että valtaosa kaikista hyökkäyksistä jää huomaamatta. Joko niin, että ne todella jää aidosti huomaamatta niin, että uhrikaani ei koskaan tajua, että täällä käytiin. Tai sitten niin, että tapaus huomataan, mutta se ei koskaan käy tutkintaan tai julkisuuteen eikä, eikä mihinkään kirjoihin eikä kansiin. Ja minä uskon, että se pääsyy siihen, mikä takia Kiina, Kiina ja Venäjä on niin paljon aina otsikoissa näistä valtionista hyökkäyksistä on se, että he jäävät enemmän kiinni kuin länsimaat, vaikka länsimaat ei välttämättä tee yhtään vähempää hyökkäyksiä, mutta länsimaat välittää kiinni paljon enemmän. Eli kun vaikkapa Yhdysvallat, joka on käyttänyt enemmän rahaa pidemmän aikaa tämmöisen valtionisen hyökkäyskyvyn kehittämiseen, niin heille se on aina niin tosi nuloa ja tosi vaikeaa, jos, jos he jäävät kiinni siitä, että Yhdysvallat ovat tehneet kyberhyökkäyksiä muihin maihin. Näitä tapauksia todella on vähän, ja silloin kun niitä on jäänyt kiinni, niin yleensä siinä on ollut sitten joku, joku vuototapaus tai jotain vastaavaa taustalla. Venäjä ja Kiina sen sijaan tietää, että ei tässä oikeastaan mitään seuraa. Että, että se, että Kiina jää kiinni jostain vakoilusta, niin se ei yllätä ketään, siitä ei ole mitään varsinaista seurausta, heille vähän paheksutaan, ja siinä kaikki. Eli, eli se syy ehkä eniten on siinä, että, että Venäjä ja Kiina eivät ehkä niin kauheasti välitä siitä, että heidän hyökkäyksessä huoltaa.
1: Sitten jos ihan katsotaan yleisellä tasolla tämmöisiä niin tietoverkkoja ja, ja tiedon hyödyntämis ja keräämis ja muita asioita, ja katsotaan Kiinaa erityisesti, niin mitkä on sellaisia asioita, missä Kiina on vielä ehkä perinteisiä länsimaita ja varsinkin Yhdysvaltoja jäljessä ja mitkä on semmoisia pääasioita, missä Kiina sitten on ihan selkeästi jo edellä, jos ei kaukana edellä, vaikkapa Yhdysvaltoja?
0: Selkeä puute, mikä Kiinalla on teknologiapuolella, on se, että heillä ei ole omaa keskusyksikköä eli CPU-valmistusta. Eli Intel ja AMD edelleen hallitsee nätty piirien ra, suunnittelujen rakentamista ja sitten Apple m 1 sarjalla on kovaa vauhtia nousemassa ja sieltä nimenomaan on se suunnittelu ja patenttipuoli on, on siis muualla hyvin iso osa esimerkiksi Able piireistä tehdään fyysisesti a, jossain muualla kuin Yhdysvalloissa ja toki aika pitkälti Taipanessa, mutta kuitenkin jossain muualla kuin Yhdysvalloissa. Ja tämä on, on niin selkeä asia ja tämä on myöskin näkynyt tässä kun Yhdysvalto on pyrkinyt saktioimaan a, kiinalaisten käynnikäyritysten toimintaa, niin se on aika tehokkaasti to, to, toiminut sillä tavalla, että ei salita heille kaikkien piirisarjojen käyttöön. Toinen asia, mikä Kiinalla tuntuu olevan vielä niin kuin
1: vaati jonkunnäköistä kehitystä, on sitten varmaan ihan
0: brändääminen, myynti, markkinointi, ennen kaikkea kuluttajatuotteessa. Eli ei ole kauhean montaa kuluttajabrändiä, kiinalaista kuluttajabrändiä, jonka, jonka, jonka kuluttajat ympäri maailmaa tuntisi. Alivapa on tietysti niin kuin todella jättimäinen yritys, on kuin jättimäinen yritys, mutta ei ne kumpikaan ehkä samalla lailla kuluttajabrändiä kuin joku Google tai Amazon tai Microsofti. Voi olla, että se kaikkein tutuin ja parhaiten kuluttaja kuluttajabrändi Kiinasta on Lenovo. Se sentään on aika pitkään ollut tämmöinen ihan, ihan kaikkeen tuntema, tuntema merkki, ne kaikkein tuolla läppäri puolella.
1: Missä asioissa Kiina sitten... On jo niin kuin isomman teknologian asioissa niin huomattavasti edellä jo esimerkiksi Yhdysvaltoja.
0: Kiinan tuotantokapasiteetti maailmanlaajuisesti on aivan omaa luokkaansa. Tämä on se syy, minkä takia me kaikki kannamme mukana killaista teknologiaa, vaikka nyt siellä iphonimme sisällä tai HP-läppärimme sisällä. Eli Kiina tekee hyvin, osa, hyvin ison osa niistä rakennuspalikoista, mistä elektroniikka meidän ympärillämme rakennetaan. Ja tämä ei pelkästään kosketa perinteistä elektroniikkaa, eli siis tietokoneita ja kännyköitä ja läppäreitä ja pöytäkoneita, eikä telkkareita, vaan siis ihan vaikin, kaikki korikoneet meidän ympärillämme jostain vatkaimesta lähtien on täynnä kiinnonlaista teknologiaa. Ja kun tämä IoT-mullistus on tavallaan ihan vasta juuri käynnistynyt ja rupeaa vielä kasvamaan tästä merkittävästi, niin lopputulos on se, että hyvin iso osa, ei pelkästään kotimme älylaitteista, vaan myöskin näistä tyhmistä laitteista, jotka ei niin käyttäjän kannalta vaadi mitään appejä tai nettiliittymiä, niin nekin tulee menemään verkkoon. Ja tämä kaikki verkottuminen tulee tapahtumaan näillä näkymin kiinalaisen teknologian avulla. Ja kun tässä aikaisemmin puhuttiin Kiinasta ja Venäjästä, että molemmista tulee paljon verkkohyökkäyksiä, niin onhan se, se mielenkiintoista vertailla, että miten Kiina on onnistunut viemään teknologiaa kaikkialle maailmaan. Venäjä näin ei ole tehnyt. On tosi vaikea nimetä venäläisiä teknologiayrityksiä. Tosi pitkään saa miettiä, että kun tulee mitään mieleen. Sen sijaan killalaisia teknologiayrityksiä nyt on helppo nimetä. Kaikki ihan normaalit kadumiehetkin tietää killalaisia firmoja nimeltä. Venäläisiä kännykkä- tai läppärivalmastoja, sen sijaan ei, ei tunneta. Ja jos tätä kautta ajatellaan tämmöistä kaukukuvaa, että, että joku tämmöinen vihamielinen valtio pääsee vaikuttamaan koko maailman toimintaan, niin Kiina on kyllä siinä mielessä aikaan hukumaan niin Kiinan kannalta paljon toden, toden me kaikki käytetään kiinalaista teknologiaa, sen sijaan me emme käytä venäläistä teknologiaa oikein missä.
1: Tällä IoT-asialla siis tarkoita sitä, että yhä useampi laite kytketään internetyhteyteen tai muuhun vastaavaan, esimerkiksi Sähköhammasharjaan on tällä hetkellä olemassa oma applikaatio, koska kyllähän sähköhammasharjalla nyt pitää olla, olla oma op- applikaatio ja internetyhteys. Näin se on. Kaikki, mikä me tykkäämme sähköverkkoon,
0: me tullaan ennen pitkään tykkäämään myöskin tietoverkkoon. Ja kun tässä puhuin siitä, että tämä IoT-vallankumous on vasta ihan alussa, niin siinä on oleellista ymmärtää se, että on kaksi eri syytä. Mikä takia laitteet menee verkkoon. Tähän mennessä me ollaan oikeastaan nähty pelkästään näitä älylaitteita, kuten nyt vaikka se sähköhämmäs johon siis liittyy sitten joku appi ja käyttäjä näkee tilastoja tuon, kun harjennut tarpeeksi monta minuuttia viime kuussa. Tästä siis käyttäjä saattaa ainakin jotain näin näistä hyötyä ja on, käyttäjä niin kuin tietää, että tämä laite on netissä. Se ei ole käyttäjälle yllätys. Se, mikä on vielä tapahtumatta, mutta tulee tapahtumaan, on se, että kaikki muutkin laitteet menee verkkoon. Siis vaikka joku vatkainen, joka niin ihan taatusti ei tarvi nettiyhteyttä mihinkään ja käyttäjä ei kaipaa appia vatkain varten. Nekin tulee menemään verkkoon, mutta se syy minkä takia nämä niin kutsutut tyhmät laitteet menevät verkkoon ei liity siihen käyttäjään. Niitä siis ei viedä verkkoon käyttäjän hyödyksi, vaan ne viedään verkkoon näiden valmistajien hyödyksi. koska valmistajat on ymmärtänyt tämän matran, että data on rahaa ja vatkainvalmistajat miettivät, että miten me saadaan sitä dataa paremmin kerättyä, ja vastaus on se, että kytkemällä kaikki meidän vatkamme nettiin. Sitten me tiedetään, että missä meidän asiakkaamme ovat, kuinka monta asiakasta meillä on Helsingissä, kuinka monta Turussa, kuinka monta Lahdessa. Onko meidän Lahdessa olevat asiakkaat Lahden Itä- vai Länsipuolella? Kannattaisiko meitä mainostaa enemmän Itäpuolella, kun siellä on vähemmän asiakkaita. Eli tämmöinen tiedonkeruu joka ei vielä ihan tänä päivänä ole mahdollista. Se ei tänä päivänä... Vielä on mahdollista sen takia, että tämmöinen iot kitti, eli se piirisarja ja siihen tarvittavat yhteydet, maksaa tällä hetkellä muutaman euron ja vatkain maksaa kympi. ne voi laittaa vaikka neljän euron kittiä, jos nostaisi vatkaimen hintaa liikaa. Mutta kuten tässä nyt ollaan nähty, niin teknologia, varsinkin kiinalaisen teknologian hinta, tipahtaa koko ajan. Ja ennen pitkää tämmöinen IoT-piiri maksaa vaikkapa kolme senttiä. Tai puolikkaan sentin. Eli lopulta se on niinku käytännössä ilmainen. Ja kun tämä tapahtuu, ja niin se tapahtuu lähivuosina, niin sen jälkeen yhä suurempi osa laitteista on verkossa niin, että käyttäjä, siis se kuluttaja, joka ostaa sen laitteen, ei edes tiedä, että se on verkossa. Ja kuluttaja ei voi mitenkään estää sitä, että se on verkossa. Ja nyt ennen kuin joku ajattelee, että mä vaan en päästä sitä mun v kiinni, niin ei se tule sun niin. Ei niin se tarvitse pitää yhteyttä kuluttajaan se käyttää 5 g tai tsyppeitä tai jotain muuta tällaista verkkomekanismia, johon kuluttaja ei voi vaikuttaa millään lailla.
1: No näin kuluttajana, joka ei kyllä välttämättä halua jakaa omaa hammasharja-dataansa yhtään kenellekään, ei johdu siitä, että ettenkö pesisi hampaita aamuin illoin, mutta, mutta jos en halua jakaa dataa joka ikisestä käyttämästäni laitteesta, niin onko niin tällaisena kuluttajana edes teoriassa seuraavan kymmenen vuoden aikana mahdollista ostaa laitteita, jotka eivät ensinnäkin kerro kaikkia tietoja niitä eniten, tai siis sitä laitetta minulle myyneelle taholle, altista mun tietoja tällaisille tietoturvahyökkäyksille, ja sitten siinä vaiheessa, kun se myyjä on laskeskelut, että nyt olet käyttänyt laitetta tarpeeksi pitkään, alkaa hidastaa sen laitteen toimintaa.
0: Kuluttaja itse ei tähän luultavasti pysty vaikuttamaan mitenkään. Ainoa, millä tällaista kehityskulkua vastaan voidaan muun mielestä edes teoriassa tapella, on regulointi. Eli kuluttaja ei tiedä, mitä siellä keittiövatkaimen tai hammasharjan sisällä oikein on, eikä pysty siihen millään tavalla vaikuttamaan. Ja jos tämä mullistus on laitteen valmistajien kannalta järkevää, niin se tulee tapahtumaan jos ihan raskasti tai radikaalisti tämä vallankumous tulee tapahtumaan. Eli ihan vaan laskemalla, valmistajat laskevat, että kuinka paljon parempaa tuloa me saadaan, kun me kerätään dataa näistä meidän myymistä laitteista. Se data ei ole kovin arvokasta, mutta jos se hinta siitä, että se laite menee verkkoon, on myöskin hyvin alhainen, niin tämä tulee tapahtumaan. Ellei sitä sitten estetä jollain vähän tehokkaavalla työkalulla, kuten reguloinnilla, ja tässä ehkä nyt sitten meidän... EU-ssa asuvien toivo on se, että EU kantaa kyllä huolta siitä, että miten dataa kuluttajista kerätään, ja jotain tämän tyyppistä regulaatiota voi tietosti olla tulossa.
1: Ja ymmärsinkö oikein, jos ymmärsin, että keskeisessä osassa siinä, että, että tämä internetiin yhdist, laitteiden yhdistäminen internettiin tulee entistä kustannustehokkaammaksi, on nimenomaan Kiinassa tai kiinalaisomistuksessa olevien tällaisten niin teknologiamassa massavalmistusyritysten kapasiteetti, mitä kautta se hinta sitten laskee?
0: Tämä on nähty nyt viimeisen 15 vuoden aikana uudelleen ja uudelleen. Eli, eli elektroniikka, elektroniikan hinnat romahtaa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin semmin näiden massavalmistusyksiköiden avulla, ja ne on käytännössä kaikki Kiinassa. Ja tämä on tietysti hyvä kehitys. Saadaan elektroniikkaa ja yhä kehittyneempää teknologiaa käyttöön nopeammin ja halvemmalla, mikä on hienoa. Toki kaikilla on aina kääntypuolessa, ja tässä se, Yksi käytä on nimenomaan se, että sitten lopulta ihan kaikki on verkossa. Ja siitä seuraa myöskin sitten semmoinen haittapuoli, että kun teknologia yleistyy, niin lopulta on yhteiskunnan enää vaikea toimia ilman sitä teknologiaa. Nettiyhteydet tai digitalisaatio ei nyt ehkä ole vielä ihan niin pitkällä, mutta lopulta se tulee olemaan kyllä niin, niin tärkeä osa meidänkin yhteiskunnan toimintaa, että jos, jos nettiyhteydet katkee niin tehtaat pysähtyy Tämä tulee tapahtumaan vielä, sanotaanko meidän sukupolvemme aikana.
1: Kiinassa ollaan tietyllä tavalla huomattavasti monia, monia muita maita lähempänä tämmöisessä äh, et, et, sellaista tilannetta, missä joka jokapäiväinen kuluttajakäyttäytyminen tai liikkuminen tai viestiminen äh, tuottaa jo hirvittävän paljon dataa yhdelle tai itsessä kahdelle yritykselle. Eli esimerkiksi Kiinan äh, teknologiajätit, Juurikin niin Tencent ja Alibaba ovat luoneet tällaiset digitaaliset ympäristöt, missä yhdessä applikaatioissa yhdistyy niin äh, pankkiasiat, viestintä, liikkuminen ja muu vastaava. Mikä on myös äh, Kiinassa huomattavasti äh, edellä, niin on se, että myös viranomaiset toimivat näiden applikaatioiden kautta. Eli applikaatioita voi useassa paikassa käyttää omana niin virallisena henkilö, tu, äh, niin henkilökohtaisen tunnistautumiseen tai tai viranomaisten kanssa asiointiin. Nyt tämä koronavirustilanne on luonut ihan uuden tason tähän näiden aplikaatioiden käyttämiseen. Eli esimerkiksi Kiinassa, jos tällä hetkellä haluat mennä vaikka johonkin rakennuksen sisälle, niin sinulla pitää olla tietynlainen terveyskoodi tai muu vastaava. Eli miten tämä koronavirustilanne on helpottanut ja lisännyt tällaista tiedonkeräämistä? Ja minkälaisia asioita siitä sitten voi seurata?
0: Koronaviruspassi tai terveyspassit tai rokotustodistukset, nimenomaan digitaaliset todistukset, on ollut se suuri mullistus tällä puolella Kiinassa. Ja se selvästi on, on niin osa tätä työkalupalikoimaa, millä Kiinan keskushallinto haluaa hallita, haluaa varmistaa oman asemansa, haluaa seurata toisin ajattelijoita tai heidän mielestään epäilyttäviä kansalaisia, Kiina on esimerkki totalitaarisesta valtiosta, joka hyödyntää digitaalisia keinoja kansalaistensa seurantaan paremmin kuin oikeastaan mikään muu maa planeetalla. Kiinassa on, on niin digitalisaatio lyönyt läpi hyvin nopeasti ja koko maan kattavasti. Ja sen seuraukset näkyy sekä hyvässä että pahassa. Kiina nousee hirveätä vauhtia ja siellä niin hyvinvointi ja kansantulo kasvaa, mutta myöskin kansalaisten seuranta kasvaa kovemmalla vauhdilla kuin missään muualla. Ja tämä on, on niin kuin ihan niin kuin aivan omaa luokkaansa oleva ongelma, siis se, että kansalaisten keskinäistä kommunikaatiota seurataan ja sensuroidaan. Se on siis kovin kaukaiselta ajatukselta, vaikka täällä Euroopassa, mutta tämä on ihan arkipäivä vannetinsa.
1: Minkä takia Kiina sitten haluaa kerätä kaikkea tätä dataa ja, ja valvoa kansalaisia, Siis Poliittiset syyt on on ihan itsestään selvät ja ja siitä voisimme voisimme tehdä vaikka useammankin podcastin jakson, mutta toisaalta kaiken tämän tiedon kerääminen ja käsitteleminen ja hyödyntäminen vaatii hirvittävän paljon resursseja. Minkä takia Kiina haluaa lähteä tähän valtavaan datan keruuseen ja sen käsittelyyn, ja pystyykö se esimerkiksi rakentamaan parempaa tekoälyä tai parempia tietoverkkoja tai hyödyntämään sitä muulla tavalla teknologisessa kehityksessään?
0: Kiinalla on resurssit käsitellä tämmöisiä tietomääriä. Heillä on, on osaamista ja järjestelmiä, joilla pystytään keräämään jättemään määrät dataa ja pitämään ne tallessa, ja se voi olla, että ei siellä ole ihan käsitystä, että mihin kaikkea tätä kansalaisista kerettävää dataa voidaan käyttää tai tullaan käyttämään, mutta se kerätään talteen olettaen, että sillä voi olla jotain hyödyllistä käyttöä myöhemmin. Ja ne kaupuot voi olla vaikka sellaisia, että kun joku henkilö, joka tällä hetkellä on vaikka joku yliopisto opiskelija, millään tavalla merkittävässä asemassa, päätyy myöhemmin vaikkapa tärkeäksi oppositioajattelijaksi, niin jos hänen elämästään on kerätty tietoa vuosien ajan, niin sieltä löytyy taatusti jotakin, jos ei nyt raskauttavaa, niin ehkä sitten jotakin, millä hän, hän, häntä voi kiristää tai hänen kättään voi väätää. Nämä on just sellaisia kaukuvia, mitä niin kuin internet voi pahimmillaan olla. Siis se, että kun me elämme yhä suuremman osan elämästämme jossain muualla kuin reaalimaailmassa, siis erilaisissa verkkopalveluissa, niin sinne jää kaikesta meidän toiminnastamme jälki. Ja näiden mainospalvelurahoitteisten yritysten, kuten Google, me on jo nähty, että kuinka tehokkaasti meistä, kenestä tahansa, voidaan rakentaa profiileja, joista selviää, että minkälaisia ihmisiä me olemme. Missä me olemme, miten me liikumme, kenen kanssa me kommunikoimme, mistä me kommunikoimme, mitä me ajattelemme, mistä me pidämme, mistä me, pidämme, mistä me emme pidä. Ja niin kauan kun näitä tietoja kerätään johonkin mainoskäyttöön, niin se nyt vielä on niin jollakin tavalla ymmärrettävää. Mutta sitten kun niitä hyödynnetään poliittiseen käyttöön tai potentiaalisesti vainoamiseen, niin nämä kyllä muuttuu hyvin tämmöisiksi urvelimaisiksi kaupungiksi.
1: Kiinan ää, yli miljardi kansalaista haluamattaan osallistuu tähän valtavaan tiedonkeräämiseen. Voiko Kiina sitten hyödyntää sitä teknologisessa kehityksessä, niin tekoälyssä tai 5G-kehityksessä tai mitä nyt sitten me halutaankaan tehdä kaikella tällä tietomassalla seuraavan vaikka kymmenen vuoden aikana?
0: Koneoppiminen vaatii jotain, millä ne koneet opetetaan, mikä siis käytännössä on data. Eli jos halutaan opettaa koneita, niin pitää kerätä dataa. Tämän takia ne taot, yritykset ja organisaatiot tai valtiot, joilla on dataa, on vahvimmassa asemassa. Ja sen takia ollaan nähty näiden jättimäisten Pilaxon, gorilla-yritysten nousu, mutta myöskin samalla tavalla me nähdään valtioiden kuin Kiinan nousu, koska he kykenevät keräämään ja käsittelemään jättimäisiä määrää dataa. Kun katsotaan tekoälyosaamisen huippupaikkoja maailmalla, niin sieltä löytyy nämä isot yhdysvaltalaiset firmat, mutta sitten löytyy myöskin merkittäviä kilmaisia firmoja, kuten Alimama tai vaikkapa ByteDance, joka siis on TikTokin takana oleva yritys, jonka ja noin yleisesti pidetään luultavasti kaikkein tehokkaimpana tai parhaiten toimivana kuluttaja tekoälysuorituskoneella.
1: Nyt jos katsotaan tätä kaikkea maailmalla tapahtuvaa suomalaisten yritysten ja kuluttajien näkökulmasta, niin sellaiset suomalaiset yritykset, jotka tekevät kauppaa Kiinassa tai Kiinan kanssa, mitkä on sellaiset minimiasiat, joista täytyy pitää huolta tietoturvan osalta ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota?
0: Kun suomalainen yritys lähtee Kiinan markkinoille, niin se täytyy olla realisti sen suhteen, että mennään alueelle, jossa ei voi enää luottaa siihen, että verkossa oleva tieto pysyy salassa. Eli nämä tämmöiset samanlaiset turvamekanismit, mitkä on ihan itsestään itsestään äh, itsestäänselvyyksiä, ei enää päde Kiinan markkinoilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hyvin suuri osa verkkoliikenteestä on muuttunut salatuksi liikenteeksi. Oikeastaan Snowdenin vuotojen jälkeen nähtiin tämmöinen jättimäinen muutos siinä, että miten ihan normaali webiliikenne muuttuu ja sitten pikkuhiljaa. Kaikki nämä meidän käyttämämme chat-applikaatiot, vaikkapa nyt Whatsappit ja muut vastaavat rupesivat käyttämään päästä päähän salausta. Mutta sitten kun mennään Kiinaan, niin siellä käytössä olevat applikaatiot eivät tätä enää tee, siis eivät ole koskaan tehneet, koska jos käytetään päästä päähän olevaa salausta, niin sen jälkeen seuranta ja sensurointi ei toimi, ja Kiinassa halutaan sekä seurata että sensuroida. Myöskin... Yritysten vakoilu on ihan todellisuutta, eli, eli on nähty paljon esimerkkejä tapauksista, mistä, missä kiinnamarkkinoille menemään yritys huomaa, että heidän tuotteensa kopioidaan tai heiltä viedään heidän suunnitelmiaan ja ne päätyy paikallisten startuppien tai paikallisten kilpailijoiden käsiin. Tämä ei tarkoita, että kiinamarkkinoille ei pitäisi mennä. Nähdään on valtavat markkinat ja siellä on valtavat tilaisuudet, mutta tämmöinen niin tiedon luokittelu ja jakaminen järjestelmiin niin, että vaikkapa tuotekehitystieto tehdään, tai tuotekehitysjärjestelmät on kokonaan irti niistä järjestelmistä, joita, joita viedään Kiinan tai joita käytetään Kiinan kommunikoinnin kanssa, vähentää sitä todennäköisyyttä, että tiedot päätös väärin käsittää.
1: Tätä yhtä Kiinan kuuluisimmista sovelluksista eli WeChatia pidetään niin sanotusti ehdottomana, kun käydään kauppaa Kiinassa chatin yhteyden muodostaminen kahden WeChat-tilin välillä on käytännössä jo aikaa sitten korvannut esimerkiksi bisneskorttien vaihdon tai muu vastaavan, joten käytännössä se applikaatio on oltava, mikäli Kiinassa haluaa verkostoitua ja pitää yhteyttä kiinalaisiin kumppaneihin, mutta kuten sanoit, siinä ei ole sitä päästä päähän salausta tai muutenkin se tietoturva ei ole ehkä ihan samalla tasolla kuin länsimaissa. Minkälaisia tietoja pääasiallisesti WeChat voi kerätä sinusta, ja kannattaako sitä ylipäätään asentaa työpuhelimeen?
0: No, kysymys ei siitä, että kannattaako se asentaa vai ei. Jos toimii kielalaisten tahojen kanssa ammattimaisesti, niin se on pakko asentaa. Siitä ei, ei pääse, se on yhtä, yhtä pakollista kuin Suomessa vaikka on se, että numero, puhelinnumero. Mutta tämmöinen WeChat-applikaatio vaikkapa iPhoneissa, ei siis näe mitään muuta kuin sen oman tietonsa ja sitten ne tiedot, mihin käyttäjä antaa luvan esimerkiksi jos käyttäjä antaa luvan, että WeChat näkee, missä olet, niin toki sen jälkeen WeChat voi sitten seurata liikkumistasi. Tai jos annat WeChatille pääsyn osoitekirjaasi, niin sen se kerää kaikki tiedot, mitä olet osoitekirjaasi laittanut. Mutta se esimerkiksi ei näe, että mitä tietoja sulla on siellä sun iPhone-dokumenteissa tai muissa applikaatioissa. Ihan niin kuin mikään iPhone-applikaatio ei näe muiden applikaatioissa tietoja. Eli se kerättävä tieto oikeastaan rajautuu siihen, että mitä sä teet siellä WeChatin sisällä. Ja siellä tosiaan ei, ei ole päästä vähän salausta, mikä niin Kiinan valtionjohdosta käsin on kommentoitu, että siellä halutaan kyetä sitten ehkäisemään näitä terroristien toimintaa, että halutaan käydä sensuroimaan tätä liikennettä. Ja sehän on käytännössä testattu, että siellä sensuroidaan kaikennäköistä muutakin. Aina valtiohtoa kritisomaan viestiä tai vaikka kuvia poistetaan, henkilö lähettää joku pila-kuvapaltion joudusta toiselle, niin se ei koskaan päädy perille asti. Ja tällä aikana oletettiin, että tämmöinen sensurointi WeChatin sisällä koskettaisi vain Kiinan kansalaisia, mutta se ei pidä paikkaansa. tutkimus järjestää testasi viime vuonna ja totesi, että ihan ulkomaisilla, vaikkapa yhdysvaltalaisilla tai Kanadalaisilla puolin numeroilla WeChatin rekisteröitynät tunnukset niin heidänkin ihan samalla tavalla kuin kiinalaisten keskinäistä kommunikointia sensuroidaan. Eli kyllä se niin kun, on niin ymmärtää se, että viitatin sisällä tapahtuvat viestit, niitä voidaan kerätä ja niitä voidaan muokata ja niitä voidaan sensuroida, mutta WeChatilla ei ole, se, ei se hakkeroi sitä puhelinta, ei se kerää tietoja mistään sieltä muualta. Ja vielä semmoinen kommentti liittyen tähän osoitekirjoihin, osoitekirjoihin ja siihen, että on sitten WeChat tai WhatsApp tai, tai vaikka, vaikka mikä nykypäivänä pyytää tätä, että voitko jakaa osoitekirjasi tänne palveluun. Yleensä se naamioidaan niin, että kysytään, että haluatko löytää kaverisi täältä palvelusta, klikkaa tästä ja se mitä se oikeasti tekee on, että se uploadaan osoitekirjan tänne palveluun. Ja tämä on kyllä semmoinen asia, mitä, mitä ei kyllä niin ikinä pitäisi tehdä, ellei ole ihan varma, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Nimittäin osoitekirjoissamme oleva data ei ole meidän datamme. Meidän osoitekirjoissamme oleva data ei ole meidän dataamme. Se on muiden ihmisten data. Sehän se on, mitä sulla osoitekirjoissa on. Muiden ihmisten nimet, puhelinnummanot, osoitteet ja kaikki muu, mitä se kirjoitetaan. Aika moni kirjoittaa muistia vaikka lasten nimiä tai ovikoodeja, jotka pannaan sitten uuden jotka sitten lähetetään muille maille, kun tämmöinen aplikaatio tu sitä kysymään. Miettikää nyt, hyvät ihmiset, miten vastaatte, kun teiltä pyydetään lupaa että saan koulutukirjasi jakaa?
1: Kun olen itse tällainen niin vanhempi milleniaali, niin pääsen käyttämään tätä termiä. Eli nyt varsinkin koronaviruspandemian aikana tämä nuorisolaiset, eli itseänikin itse vielä nuoremmat henkilöt, ovat päätyneet käyttämään hyvin paljon tätä TikTok-sovellusta. Vaikka TikTok on aivan mestari brändäämään itseään yhdysvaltalaiseksi, niin se on itse asiassa kiinalaisen ByteDance-yhtiön omistama ja pyörittävä sovellus. Ja hauskana tällaisena knoppitietona, niin pitää mainita, että itse asiassa Kiina on ensimmäinen maa, missä TikTokin käyttö on kielletty. Sitä ei voi käyttää Kiinassa ilman VPN-yhteyttä, sillä Kiinassa on käytössä saman yhtiön, Um, eriniminen sovellus, um, mutta miten moni sellainen, joka, jonka esimerkiksi kun lapsi tai nuorempi sisar tai vaikka työkaveri käyttää nyt TikTokia, niin mitä se tietää lapsestasi tai hänen kavereistaan?
0: Se luo tyyppisen profiilin kuin mitä
1: yhdysvaltalaiset
0: sosiaalisen median sovellukset ovat tehneet jo vuosia. Eli, eli jos me ajatellaan jotain Facebookia tai tai Twitteriä tai vastaavaa, niin ihan samalla tavalla ne kerää tietoa siinä, että mikä se sinun sosiaalinen verkostosi on, kenen kanssa kommunikoit, milloin kommunikoit, mistä asioista tykkäät, mihin, mihin klikkaat, että like, mihin, mi, minkä taas sitten blokkaat. Ja tätä tietoa käytetään ennen kaikkea tekemiseen eli mainontaan. Yllätys tässä nyt sitten vaan tuntuu olevan se, että, että kun se tieto ei päädykään piilaksoon vaan se päätyykin shenzheniin, niin se onkin yhtäkkiä niin kuin Tuntuu hirveän paljon pahemmalta. Ja tämä niin kaumistelu TikTokin ympärillä, vähän niin kuin aikaisemmin viittasin, ne on ollut erityisen suurta Yhdysvalloissa. Ja se tavallaan kyllä niin kun, ei, ei pitäisi olla niin iso mullistus meille täällä Euroopassa, koska mehän täällä Euroopassa ollaan jo lehty semmoisessa maailmassa, missä meidän käyttämämme mobiiliaplikaatiot tai sosiaalisen median palvelut tulee jostain kaukomailta maasta, joka ei juuri välitä meidän kulttuurista tai meidän normeistamme tai meidän laajastamme, joka ei koskaan istu samoihin regulointipöytiin keskustelemaan siitä, että miten meidän dataamme käsitellään, koska meille nämä applikaatio on Yhdysvalloista, eikä heitä ole juuri kiinnostunut meidän nämä asiamme. Ja nyt sitten kun tämä sama asia tapahtuu ensimmäistä kertaa yhdysvaltalaisille, eli yhtäkkiä kun maan on suosituin onkin TikTok, joka tulee kiinnosta, järkytys onkin kovin suuri, vaikka se on tavallaan ihan se sama tilanne, missä Euroopassa on eletty jo vuosikymmentä.
1: Eli yhdysvaltalaisia ei haittaa niin kauan kunnes tätä kaikkea dataa keräävät yhdysvaltalaiset yritykset, mutta sitten kun sitä samaa tekee kiinalaiset, niin asia nousee yhtäkkiä hirjoittain poliittiseksi ja suureen keskusteluun.
0: Näin se on. Ja täytyyhän se nyt myöntää samaan henkenpetoon, että onhan siinä semmoinen ero, että Yhdysvallat on demokratia ja Kiina ei ole demokratia. Eli toki voi kantaa huolta sitten siitä, että voiko sitä dataa kenties joskus tulevaisuudessa käyttää johonkin muuhunkin kuin vain mainontaan siellä Kiinassa. Mutta, mutta tällä hetkellä kyllä tilanne, kun verrataan sosiaalisen median aplikaatioita, niin kannalta sille ei niin kauheasti ole tällä hetkellä eroa. Kaikki ne keräävät mahdollisimman paljon dataa monetoidakseen monetisoidakseen sen käyttäjän ja myydäkseen
1: ne käyttäjän profiilit mainostamista. Hyvä. Tuota, kiitoksia oikein kovasti, että tulit vieraaksemme Kiinan kyydissä podcastiin. Kiitoksia. Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalvelusta. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä on mina Tanninen, Hong Kong.